0: Capitolo sesto. Essere attenti. Il Buddha insegnò a vedere il corpo nel corpo. Che cosa significa? A tutti risultano familiari parti del corpo come i capelli, le unghie, i denti e la pelle. Com'è allora che si vede il corpo nel corpo? Se riconosciamo tutte queste cose come impermanenti, insoddisfacenti e prive di un sé, è questo che chiamiamo Vedere il corpo nel corpo. Non è necessario entrare nei dettagli e meditare sulle singole parti di esso. È come avere della frutta in una cesta. Se abbiamo già contato la frutta, sappiamo che cosa c'è nella cesta e quando ne abbiamo bisogno possiamo prenderla e portarla via. Con essa verrà via anche tutta la frutta. Sappiamo che la frutta è tutta lì e perciò non abbiamo bisogno di contarla di nuovo. Dopo aver meditato sulle trentadue parti del corpo e averle riconosciute come un qualcosa di non stabile o permanente, non abbiamo più bisogno di stancarci separandole in questo modo per meditare così dettagliatamente, così come non dobbiamo svuotare la cesta per ricontare ogni volta la frutta. Nota a piedi pagina. Trentadue parti del corpo. Un tema di meditazione il quale prevede che si investighino le parti del corpo, quali i capelli, chesa, i peli, loma, le unghie, naka, i denti, danta, la pelle, taco, e così via, in rapporto al loro essere non attraenti, asuba, e insoddisfacenti, ducca. Però portiamo la cesta verso la nostra destinazione, camminando con consapevolezza e attenzione, facendo attenzione a non inciampare e cadere. Quando vediamo il corpo nel corpo, significa che in esso vediamo il Dhamma e che conoscendo il nostro stesso corpo e quello degli altri come fenomeni impermanenti, non abbiamo bisogno di spiegazioni dettagliate. Seduti qui, Abbiamo la consapevolezza costantemente sotto controllo, conosciamo le cose così come sono, allora la meditazione diventa piuttosto semplice. È come quando meditiamo su Buddha. Dopo averne davvero compreso il significato, piena conoscenza e ferma consapevolezza, non abbiamo bisogno di ripetere la parola Buddha. Questa è meditazione. Nota a piedi pagina. Buddha uguale buddha, letteralmente risvegliato, illuminato. Questa parola viene anche usata per la meditazione, recitando interiormente budd nel corso dell'inspirazione e do durante l'espirazione. In genere la meditazione non è ancora ben compresa, pratichiamo in un gruppo ma spesso non sappiamo cosa sia. Alcuni pensano che la meditazione sia proprio difficile, Sono venuto in un monastero ma non riesco a stare seduto. Non ho molta resistenza. Mi fanno male le gambe, mi duole la schiena. Sono dolorante dappertutto. Così ci rinunciano e non vengono più. Pensano di non riuscirci. Nei fatti però il Samadhi non consiste nello stare seduti. Non è camminare. Non è stare distesi né stare in piedi. Sedersi, camminare, chiudere o aprire gli occhi sono semplici azioni. Tenere gli occhi chiusi non necessariamente significa che stiate praticando samadhi. Potrebbe voler dire solo che siete assonnati e intorpiditi. Se sedete a occhi chiusi ma state per addormentarvi, se la testa ciondola qua e là e la mascella si spalanca come se fosse appesa, questo non è sedersi in samadhi, è stare seduti a occhi chiusi. Samadhi e occhi chiusi sono due cose diverse. Il vero Samadhi può essere praticato sia con gli occhi aperti sia con gli occhi chiusi. Potete essere seduti, camminare, stare in piedi o essere distesi. Samadhi significa che la mente è stabilmente focalizzata con onnicomprensiva presenza mentale, con contenimento e circospezione. Siete costantemente consapevoli di ciò che è giusto e di quello che è sbagliato. Osservate costantemente tutte le condizioni che sorgono nella mente. Quando scatta un pensiero su qualcosa e provate uno stato d'animo di avversione o di brama, ne siete consapevoli. Alcuni si scoraggiano. Non ci riesco, non appena mi siedo la mente inizia a pensare a casa mia. È un peccato. Nota a piedi pagina. Baap in thailandese. Ehi, se questa piccolezza fosse un peccato il Buddha non sarebbe mai diventato il Buddha Egli passò cinque anni a lottare con la sua mente pensando a casa sua e alla sua famiglia Fu solo dopo sei anni che ottenne il risveglio Altri pensano che quest'improvviso emergere del pensiero sia una cosa sbagliata o un male Potete sentire l'impulso di uccidere qualcuno ma un istante dopo ne siete consapevoli. Comprendete che uccidere è sbagliato, perciò vi fermate e vi astenete. Questo è fare del male? Che ne pensate? Oppure pensate di rubare qualcosa, un pensiero subito seguito dalla più forte rammemorazione che farlo è sbagliato e così vi astenete da questa azione. È cattivo camma? Non è che ogni volta che avete un impulso accumulate istantaneamente un camma negativo. Come potrebbe altrimenti esserci una via per la liberazione? Gli impulsi sono solo impulsi. I pensieri sono solo pensieri. Nel primo stadio del processo non avete creato ancora nulla. Nel secondo stadio, se agite su di esso col corpo, la parola o la mente, allora state creando qualcosa. Avigia ha assunto il controllo nota a piedi pagina, avigia, non conoscenza, ignoranza, consapevolezza offuscata. Se avete l'impulso di rubare e poi siete consapevoli sia di voi stessi sia del fatto che ciò sarebbe sbagliato, questa è saggezza e al suo posto vi è vigia, l'impulso mentale non è attuato. Nota a piedi pagina, vigia uguale conoscenza genuina, più specificamente facoltà cognitiva sviluppata tramite la pratica di meditazione e il discernimento. Questa è consapevolezza tempestiva, la saggezza che sorge e informa la nostra esperienza. Se vi è il primo momentaneo pensiero di voler rubare qualcosa e poi agiamo sulla base di esso, questo è il damma dell'illusione, Le azioni del corpo, della parola e della mente che seguono l'impulso porteranno risultati negativi. Così stanno le cose. Avere solo dei pensieri non è cattivo kamma. Se non abbiamo alcun pensiero, come si svilupperà la saggezza? Alcuni vogliono solo stare seduti con una mente vuota. Questa è errata comprensione. Sto parlando del samadhi accompagnato dalla saggezza. Infatti il Buddha non pensava che fosse necessario molto samadhi, non voleva jhana e samapatti, nota a pagina. Jhana, assorbimento mentale, uno stato di forte concentrazione focalizzata su una singola sensazione fisica che conduce a un rupajana oppure su di una nozione mentale che conduce a un arupajana. Egli considerava il samadhi come uno dei fattori che compongono il sentiero. Sila, samadhi e pagna sono componenti o ingredienti come gli ingredienti usati per cucinare. Cucinando si utilizzano delle spezie per insaporire il cibo. Il punto non sono le spezie stesse, ma il cibo che mangiamo. Praticare samadhi è lo stesso. I maestri del Buddha, Uddhaka e Alara, enfatizzarono fortemente la pratica dei jhana e l'ottenimento di vari generi di poteri, come la chiaroveggenza. Se andate così lontano, tornare indietro è difficile. In alcuni posti si insegna questa profonda tranquillità, a sedere deliziandosi nella quiete. Così i meditanti si intossicano con il loro stesso samadhi. Se hanno sila, si intossicano con il loro sila. Se percorrono il sentiero, si intossicano con il sentiero e, abbagliati dalle bellezze e dalle meraviglie che sperimentano, non raggiungono la vera destinazione. Il Buddha disse che si tratta di un errore sottile. Tuttavia, è comprensibile per chi si trova a un livello grossolano. In verità, il Buddha voleva che noi avessimo samadhi in giusta misura, senza restare bloccati lì. Dopo che ci esercitiamo e sviluppiamo il samadhi, allora il samadhi dovrebbe sviluppare la saggezza. Il samadhi che è a livello di samata, della tranquillità, è come un sasso che copre l'erba. Nel samadhi sicuro e stabile, la saggezza è presente anche quando gli occhi sono aperti. Quando la saggezza è nata, comprende e conosce regola tutte le cose. È per questo motivo che il maestro non volle quei raffinati livelli di concentrazione e cessazione, perché essi si trasformano in un diversivo che fa dimenticare il sentiero. È necessario non attaccarsi alla meditazione seduta o ad alcuna altra postura in particolare. Il samadhi non significa tenere gli occhi chiusi o aperti, oppure stare seduti, in piedi, camminare o giacere. Il Samadhi pervade tutte le posture e ogni attività. I più anziani, che spesso non possono stare seduti in modo perfetto, riescono invece a contemplare particolarmente bene e a praticare il Samadhi con facilità. Possono anche sviluppare molta saggezza. Com'è che possono svilupparla? Tutto li travolge. Quando aprono gli occhi non vedono le cose con la stessa chiarezza alla quale erano abituati in passato. I denti danno loro problemi e cadono, il loro corpo è per la maggior parte del tempo dolorante. Già questo rappresenta un buon punto d'osservazione per indagare. Per questo la meditazione è davvero facile per gli anziani. La meditazione è dura per i più giovani. I loro denti sono forti e perciò possono godersi il cibo. Dormono profondamente, hanno tutte le facoltà intatte e per loro il mondo è divertente ed eccitante. E così si illudono alla grande. Quando gli anziani masticano qualcosa di duro, provano subito dolore. Proprio in quel momento i devaduta che insegnano tutti i giorni agli anziani, stanno parlando con loro. Nota a piedi pagina, devaduta messaggero divino nome simbolico per la vecchiaia la malattia e la morte e per il samana asceta mendicante quando aprono gli occhi la loro vista è sfocata al mattino duole loro la schiena di sera fanno male le gambe è così questo è davvero un eccellente oggetto di studio i più anziani tra voi diranno di non poter meditare su cosa volete meditare? da chi imparerete la meditazione questo è vedere il corpo nel corpo e la sensazione nella sensazione le state vedendo queste cose o state scappando da esse dire che non potete praticare perché siete troppo vecchi è solo errata comprensione la questione è le cose vi sono chiare I più anziani hanno un sacco di pensieri, un sacco di sensazioni, un sacco di disagio e di dolore. Tutto si manifesta. Se meditano, lo possono testimoniare davvero. Per questo affermo che la meditazione è facile per gli anziani. Possono meditare al meglio. Dicono, quando sarò anziano andrò in monastero. Se lo capite, è davvero tutto a posto. Lo avete visto dentro voi stessi. Quando sedete è vero, quando vi alzate in piedi è vero, quando camminate è vero. Tutto è un fastidio, tutto presenta ostacoli, tutto insegna. Non è così? Ora riuscite ad alzarvi subito e ad andarvene facilmente? Quando vi alzate, oi! O forse non lo avete notato, ed è un oi pure quando camminate. Sono incitamenti. Quando siete giovani potete alzarvi e camminare, andarvene per la vostra strada. In realtà, però, non sapete nulla. Quando siete anziani, ogni volta che vi alzate è un oi. Non è così che dite? Oi, oi. Ogni volta che vi muovete imparate qualcosa. Come potete allora dire che è difficile meditare? Cos'altro c'è da osservare? È tutto giusto i Devaduta vi stanno dicendo qualcosa, è chiarissimo, i Sankara vi stanno dicendo che non sono né stabili né permanenti, né sono voi né vi appartengono. Ve lo stanno dicendo ogni momento, noi però non la pensiamo così, pensiamo che non è giusto, ospitiamo l'errata visione e le nostre idee sono molto lontane dalla verità, in realtà gli anziani possono vedere l'impermanenza, la sofferenza e l'assenza di un sé e far sorgere il distacco e il disincanto, perché le prove sono proprio lì, sempre dentro di loro. Questo è bene, penso. Avere quella sensibilità interiore che è sempre consapevole del giusto e dello sbagliato è detto buddo. Non è necessario ripetere continuamente buddo. Avete contato la frutta nella vostra cesta. Ogni volta che sedete non dovete prendervi il fastidio di tirar fuori la frutta per contarla di nuovo. Potete lasciarla nella cesta. Qualcuno però, con erroneo attaccamento, continuerà a contarla. Si fermerà sotto un albero, la tirerà fuori, la conterà e la rimetterà nella cesta. Poi camminerà fino al successivo luogo di sosta e lo farà di nuovo ma sta solo contando la stessa frutta. Questa è la bramosia stessa. Ha paura che se non la conterà ci sarà un errore. Solo chi non sa quanta frutta c'è ha bisogno di contare. Quando sapete potete stare tranquilli e limitarvi a lasciarla nella cesta. Quando state sedendo, sedete e basta. Quando siete distesi, giacete e basta perché la vostra frutta è tutta quanta con voi praticando la virtù e creando meriti diciamo Nibbana Pacciaio Hotu ossia che questo possa essere una condizione per realizzare il Nibbana per realizzare il Nibbana fare offerte è bene osservare i precetti è bene praticare meditazione è bene ascoltare gli insegnamenti di Dhamma è bene possono diventare condizioni per realizzare il Nibbana. Ad ogni modo, che cos'è il Nibbana? Nibbana significa non aggrapparsi. Nibbana significa non attribuire significato alle cose. Nibbana significa lasciare andare, fare offerte e compiere azioni meritevoli, osservare i precetti morali e meditare sulla gentilezza amorevole. Tutto ciò serve per sbarazzarsi delle contaminazioni e della brama, per non desiderare alcun che, non desiderare di essere o di diventare qualcosa, per rendere la mente vuota, vuota di autogratificazione, vuota dei concetti del sé e di altro da sé. Nibbana pacciaio hotu, che questo possa essere una condizione per realizzare il nibbana. Praticare la generosità è rinunciare, lasciare andare. Ascoltare gli insegnamenti serve ad acquisire la conoscenza della rinuncia e del lasciare andare per sradicare l'attaccamento a ciò che è bene e a ciò che è male. Inizialmente meditiamo per diventare consapevoli di quello che è sbagliato, di ciò che è male. Quando comprendiamo questo, vi rinunciamo e pratichiamo ciò che è bene. Poi, quando raggiungiamo un po' di bene, non ci attacchiamo a quel bene. Restate a mezza strada nel bene o al di sopra del bene, non dimorate sotto il bene. Se stiamo sotto il bene, il bene ci domina e noi diveniamo suoi schiavi. Diventiamo schiavi ed esso ci costringe a creare ogni genere di camma e di demeriti. Ci può condurre in situazioni il cui risultato sarà lo stesso tipo di infelicità e di circostanze sventurate nelle quali ci trovavamo in precedenza. Rinunciare al male e sviluppare meriti, rinunciare a ciò che è negativo e sviluppare ciò che è positivo, sviluppare meriti e restare al di sopra dei meriti, restare al di sopra di merito e demerito, al di sopra di bene e male. Continuate a praticare con una mente che sta rinunciando, che sta lasciando andare e diventando libera. Vale sempre, indipendentemente da quello che state facendo. Se lo fate con una mente che lascia andare è una causa per la realizzazione del Nibbana. Quel che fate liberi dal desiderio, liberi dalla contaminazione, liberi dalla bramosia, tutto si fonde con il sentiero e significa nobile verità, è Sacciadamma. Nota a piedi pagina. Sacciadamma, verità ultima. Le quattro nobili verità significano avere la saggezza che conosce Tana, la fonte di Dukkha. Kama-tana, Bhavatana, Vibhavatana sono l'origine, la fonte della sofferenza. Nota a piedi pagina. Tana, letteralmente sete, bramosia per gli oggetti dei sensi, per l'esistenza o per la non esistenza. Ducca, disagio, difficile da sopportare, insoddisfazione, sofferenza, insicurezza, instabilità, tensione. Kamatana, bramosia sensoriale, Bavatana, bramosia di divenire, di essere, Vibavatana, bramosia per la non esistenza, desiderio di non divenire, di non essere». Se state desiderando qualcosa o di voler diventare qualcosa state nutrendo Dukkha state portando Dukkha verso l'esistenza perché è questo che fa nascere Dukkha queste sono le cause se creiamo le cause di Dukkha allora Dukkha esisterà la causa è Vibavatana questa brama inquieta e ansiosa così diventiamo schiavi del desiderio e creiamo ogni tipo di kamma e di cattivazioni ed ecco che nasce la sofferenza. In parole semplici, ducca è il figlio del desiderio. Il desiderio è il genitore di ducca. Quando ci sono i genitori, ducca può nascere. Quando non ci sono genitori, ducca non può esistere, non c'è discendenza. È su questo che si dovrebbe focalizzare la meditazione dovremmo vedere tutte le forme di tana che ci inducono ad avere desideri. Parlare del desiderio può indurre confusione. Alcuni pensano che ogni genere di desiderio sia tana, anche il desiderio per il cibo o per quanto è necessario per vivere. Possiamo però avere questo genere di desideri in modo normale e naturale. Quando siete affamati e desiderate del cibo, potete avere un pasto e farla finita è del tutto normale. Questo è un desiderio che non sconfina, è privo di cattivi effetti. Questo tipo di desiderio non è brama sensoriale. Se è brama sensoriale, allora diventa qualcosa di più del desiderio. Ci sarà desiderio per molte cose da consumare. Si andrà alla ricerca di sapori, alla ricerca di piaceri in modi che inducono disagi e problemi, come bere liquori birra. Alcuni turisti mi hanno raccontato di un posto nel quale la gente mangia cervelli di scimmie vive, mettono una scimmia al centro del tavolo e aprono il suo cranio, poi tirano fuori a cucchiaiate il cervello per mangiarlo. Questo significa mangiare come demoni o spiriti affamati. Non è mangiare in un modo naturale, normale. Facendo cose di questo genere mangiare diviene tana. Dicono che il sangue della scimmia li rende forti. Così catturano questi animali e, quando li mangiano, bevono pure liquori e birra. È il modo in cui fantasmi e demoni restano infangati nella brama sensoriale. È mangiare carboni ardenti, mangiare fuoco, mangiare di tutto ovunque. Questo genere di desiderio è tana non c'è moderazione. Parlare, pensare, mangiare, vestirsi, tutto ciò che questo tipo di persone fa è un eccesso. Se il nostro mangiare, dormire e le nostre altre attività indispensabili sono svolte con moderazione, esse non sono dannose. Dovreste perciò essere consapevoli di voi stessi in relazione a queste cose, così non diventeranno fonte di sofferenza. Se sappiamo essere moderati e parsimoniosi nelle nostre necessità, potremo essere a nostro agio. Praticare meditazione e generare meriti e virtù non sono poi cose così difficili da fare, sempre che li si intenda bene. Che cos'è compiere azioni sbagliate? Che cos'è il merito? Merito è ciò che è buono e bello. Merito è non arrecare danno a noi stessi o agli altri con i nostri pensieri con le nostre parole e azioni, se lo facciamo vi è felicità. Non si sta creando nulla di negativo, il merito è così. Questa è l'abilità. Lo stesso avviene con le offerte e con il fare la carità. Quando diamo, che cos'è che stiamo cercando di dare via? Dare serve a distruggere l'autogratificazione, il credere nell'esistenza di un sé e l'egoismo l'egoismo è una sofferenza potente ed estrema. Gli egoisti vogliono sempre essere meglio degli altri e ottenere di più. Un semplice esempio. Dopo aver mangiato, non vogliono lavare i loro piatti, lasciano che a farlo sia qualcun altro. Se mangiano in gruppo, lo lasciano fare al gruppo. Dopo aver mangiato, se ne vanno. Questo è egoismo, significa essere irresponsabili e pesare sulle spalle degli altri. Ciò in realtà equivale a non avere cura di se stessi, significa essere una persona che non aiuta gli altri e che davvero non ama se stesso. Quando pratichiamo la generosità stiamo cercando di purificare i nostri cuori da questa attitudine. Questo è quel che si dice creare merito mediante il dare, al fine di avere una mente compassionevole e che si occupa di tutti gli esseri viventi senza eccezioni. Se riusciamo a liberarci anche solo da questa cosa, l'egoismo, saremo come il Buddha. Egli non stava nel mondo per se stesso, cercava il bene di tutti. Se il sentiero e il suo frutto sorgono nei nostri cuori, non possiamo che progredire. Con questa libertà dall'egoismo, tutte le attività legate alle azioni virtuose, alla generosità e alla meditazione, condurranno alla liberazione». Chiunque pratichi in questo modo diventerà libero e andrà oltre, oltre ogni convenzione e apparenza. I principi basilari della pratica non sono al di là della nostra comprensione. Se ad esempio manchiamo di saggezza, quando pratichiamo la generosità non ci sarà alcun merito. Se non lo comprendiamo riteniamo che la generosità significhi solo dare cose. Quando avrò voglia di dare darò. Se avrò voglia di rubare qualcosa, ruberò. Se poi mi sentirò generoso, darò qualcosa. È come avere un barile pieno d'acqua. Ne togliamo una secchiata e con lo stesso secchio la riversiamo dentro. Di nuovo una secchiata fuori e una dentro, ancora una fuori e poi un'altra dentro e così via. Quando si svuoterà il barile? Potete vedere la fine? Potete pensare che un comportamento del genere divenga una causa per la realizzazione del Nibbana? Il barile si svuoterà? Una secchiata fuori, una dentro. Riuscite a vedere quando sarà finita?